0: 欢迎收听红波电台第三季第六期的节目，我是皮特托，我是张大叔。因为不到二十四小时之前发生的那个惨剧啊，曼联在英超第九轮主场零比五惨败给联赛死敌六。呃、啊，这二十个小时以及我估计后面很长一段时间里，都将会是曼联球迷不愿意再回首的记忆了。我是非常痛，到现在造成了一个相对比较失语的状态。这么长时间没录节目了，我就一直在等着曼联有一个往回回弹的势头，再把这个节目往下进行下去。嗯、因为过去的这一段时间确实过得比较痛苦，嗯、这个舆论的风头也会比较难受。嗯、谁知道结果等来了这么一个惨，案。嗯、还好 r e s 瑞斯林大大江湖救急出出手相助，嗯、不然这期节目真的不知道该怎么录
1: 了
0: 。嗯，不是，嗯、<我>两位本
1: 来意思电台就关了就完
0: 了，我确实真的有这个想法。<笑>嗯、真的有这个想法。验，哎，真的不知道该怎么往下继续录下去了。这个，你想咱们录这个电台，其实不就是图一开心嘛？然后最近这一段期间，也疯狂的私信或者微博或者或者评论里挨骂，图什么许啊，嗯、对吧？然后难受还是私信骂那你看看，简直了，<笑>什么人都,都有，<笑>人大招都有。这留在留在后留在留在后面一段说吧，看看都是大家都是什么成分的人，现在都是什么心态。嗯、无论如何吧，这个这个红波电台到现在已经录了七十四期节目了，然后这是第一次在完全没有提纲也不知道这期节目会聊什么、聊多长时间的情况下开始这个录制，因为真的确实是过去这二十多个小时我。我确实是心态比较崩，但是我看两位相对于我比没有那么钻牛角尖所以这期节目就只能麻烦两位撑
1: 着了。嗯，我我知道我，我知道瑞老师现在已经就是开了好几个矿是吧？就那个、我开了好几个分矿，所以我<吗>对对于我来
2: 说其实影响不是特别大
1: 。被均摊了是吧？已
2: 经真均摊了，均摊了
0: ，就不要把鸡蛋放在同一个篮子里。嗯、对。说到分矿的事，芮老师，什么叫半猛马呀、啊
2: ？半、哦、猛马就是<笑>前些天有一个那个啊，全球全球的一个《DOTA2》的总决赛啊，然后总决赛上有个叫猛马的英雄啊，中国战队一直不办，嗯、一直不办，然后五局。半就是禁
0: 止禁止对对手使用猛马这个角
2: 色是吧？嗯啊，禁止使用，然后。啊！<笑>中国战队一直不败，然后只拿了只拿了一次，然后二比三输掉了。啊，这个英雄算是对方为数不多的能拿得出手的几个英雄之一啊。然后就这么输掉了，就挺……嗯、虽然我
0: 不太懂这游戏，<挺>但是我听起来像是跟曼联的防线一土就烂又异曲同工之妙，就是明摆着大家都能看到这个漏洞，<笑>但是就是解决不了
2: 。呃、对，是跟曼联情况挺像的。
0: 咱先聊这个话题吧。我觉得最近这场<的>这几场比赛看下来，嗯，有一个发自内心的灵魂呐喊：到底曼曼联为什么会踢成现在这个样子？两位谁能给我解释解释
1: ？其实这
2: 个样子从上个赛季末开始已经有这个苗头了，就是上个赛季咱们的战术其实是一直是在摇摆的，就是我到底是在前场。多摆一些人，还是在后场多摆一些人，无非就是资源往前还是往后，嗯、去投入到哪边。其实有一段时间踢得很好，踢得很好那段时间呢，是在于界定清楚了博格巴这这个非常特殊的这个球员，他应该是一个什么定位？
1: 嗯
2: ，啊，把他定位成前场球员，这样一切都很顺。因为后场弗雷德也好，麦克多米内也好，马蒂奇也好，他们是正经的中后场的球员，对后场有帮助的球员。嗯，所以基本把布格拉放到前场的话，后场起码有六个人，而且去年 DJ 还没走，嗯，而且青木也在右边路能踢上一个位置。这种情况下，曼联攻守没有那么不平衡，还没有那么不平衡，直到直到。那个啊，五月份欧联决赛，那决赛那会儿摆出了三个前锋，然后博格巴、麦克托米奈的双高后腰啊，这会儿怎么说呢？就就开始在攻守平衡这个天平当中，曼联又开始去往进攻这个方向去加人头了。但是这个加人头实际上能不能打出这个进攻的效果，这个是真不一定的。而且很多时候往往是。你增加了进攻的人数，但是进攻打不出来，反而要被对面偷一个，得不偿失啊！是这种情况啊！这个赛季我觉得其实就是上个赛季末端，尤其是决赛延续下来的这个思路，包括引援转会都在都在强化这个进攻的这个天平这块所以其实，呃，其实不是我分矿开的多啊。其实那个曼联曼联现在发生这种情况，我不是特别意外。嗯哦
1: ，为
0: 什心里<理><从>心里其实早有一些感开，来两开就不是特别意外
2: 。是这样的，就是除了这个曼联上上赛季末在那个技战术方面开始往进前场加进攻人头之外啊，曼联上个赛季还有一个不太明显的一个兆头，就是欧超刚崩盘的那会儿，大概在四五月份那会儿，嗯啊，那个崩盘表象是表象上是把那个曼联的赛场打乱了，导致马奎尔。受伤，然后后来弗雷德也受伤，结果直接导致，那奥林匹没法，欧联杯决赛没法踢了，没法排阵了
0: ，包括后面那一一串联赛崩了，基本上，对联赛基本也崩了
2: ，对，嗯、呃，但是这个时候我其实还关注了一下，就是曼联的高层和管理层，他们欧超崩完之后在干什么？因为因为这个东西是有对比的，在那个欧超崩了之后，嗯、呃，大概有那么两个俱乐部吧。让我印象比较深刻，一个切尔西，一个人阿森纳。切尔西是欧洲崩盘了以后，阿布直接说我可以满足你们球员、球迷的一些要求，甚至直接让三个球迷作为没有没有那个决定权，但是有参与权、建议权的一个球迷方面的一个董事，直接进入这个决策层，这个诚意是非常大的。啊、阿森纳呢？阿森纳没有那么大，当时公关的时候啊，没有那么大的诚意。但是阿森纳几个步骤都做得非常好，就是首先是他的管理层排队给球员道歉，然后当时被球员耻笑了一番，然后管理层呢又排队给其他的没没有参加欧超的英超俱乐部去打电话，然后又被人挨个耻笑一番，啊、呃，基本上他在非常短的时间花了这个比较丢脸的这个代价，就摆平了各个方面，所以他其实后续不需要再有什么特别大的动作去摆平这件事儿。这两个俱乐部其实就是完全相反的，这这两种应对的这种舆论崩盘的这种危机公关，我觉得是比较值得称赞的。要么你诚意打，要么你别怕丢人，把把事儿都干了。曼联呢，当时什么是没干，然后说是要开一个球迷论坛，我其实不是很摸得着头呢。后来这个球迷们论坛。开了之后，呃，我才明白，原来小格雷泽其实想借助这个球迷论坛啊，往上加码。往上加码是说，我等你们舆论的火烧大了，哎，我一下子把这个大火给扭转过来。所以呢，最后到下窗，你不得不去追求大牌球员，因为你想扭转，把把球迷舆论这把火给扭转过来。但是这把火已经距离欧超崩盘大概烧了快一个月了，你想扭转那么大的。嗯那么大的怒火，那你需要下多大的诚意呢？你不得不买桑乔，你不得不花大价钱啊，买桑乔、瓦拉内，甚至你不得不赢回 C 罗，你必须干这事儿。你不干你，你你那个论坛白开了。你不干这些事儿，你照样还要挨骂。
0: 其实不仅仅是这把火烧了一个月的这个问题，而且在这个把火烧了一个月的这个过程中，曼联还有一个重要的节点，就是在欧联杯决赛输给了维拉利尔。这一个输球，当时大家，咱咱咱三位也在赛季末总结的时候聊了这件事儿了嘛，大家就很绝望、很沮丧。你现在的眼光再往回看，这一个关键的失利，甚至对这个赛季的曼联，或者说对索尔斯维亚的宽容度来讲，是一个决定性。就是在这个赛季刚开始的时候，输到第一场第一场球，或者说第一场球没赢下来的时候。我就很诧异的发现，整个的舆论势头给的压力都非常非常巨大，就是说，在 C 罗 C 罗加盟之后，然后在曼联这个新赛季起航之后，就已经形成了一个舆论氛围，就是这赛季不夺冠不行了，以至于后面一系列比赛不顺的前提之下，这几轮连续崩盘之前，其实舆论已经顶到了一个非常非常难受的一个境地，已经基本上逼到悬崖的绝路了。然后大家在微博上啊，或者在各个社交媒体上，相信也受到了一些不利或者说负面情绪的一些毒害吧。反正就是这赛季开始的时候就已经看在眼里了。我相信，如果上赛季最后那场比赛咬牙拿下了，或者运气再好一点，把那场比赛把那个奖杯拿到手里，这赛季各项工作都会开展的容易许多
2: 。对，可能没有那么大的压力。然后。你可以不用那么去讨论舆论
1: 。就是那次欧联决赛之后，我跟皮特托聊这事儿，就是说索尔斯克亚这人怎么说呢？之前没有过这种这种大赛经验啊。就是咱们希望他能够成为名帅的前提下，他得一步一步的在这种一次一次的磨练中把自己给弄好了，把自己给给扛过去，自己给挺过去。然后呢，他现在就是呃，从呃欧联决赛或者一次一次的，就是在这种关键节点。咱不能说失败吧，反正就是出问题。我现在听了这个瑞老师之前刚才说那些话，我就想知道你是怎么看他做出的这些，比如说战术决策、战术重心的这些，他是根据什么？根据客观战术客观性，还是根据什么领导层的压力，还是根据舆论压力？他是根据什么来排兵布阵？到底你们俩有没有这种想法？这
2: 个其实可以分几个方面说
0: ，
1: 呃，嗯
2: 、有两个方面比较重要的，一个方面是苏尔斯基亚他本人这个人。他本人这个人呢，他其实是在刚刚上任那个赛季有两个节点，一个节点是零比四输给巴萨，另外一个节点是零比四输给埃弗顿。嗯，在这两个节点之前，他表现的基本就是完美无缺，包括排兵布阵，甚至包括往后一直被人诟病的坏人，除了逆转巴黎那场啊，还有一场那个逆转南安普顿的，他他是在。呃，桑切斯受伤下场之后，用达洛换下了桑切斯，能想明白？那放在今天，我们可能都想不明白这当中的逻辑。但是达洛换下桑切斯，就把边路的佩雷拉放在了中间十号位，而且他还下半场还有一个妙手，就是把刚刚进球的佩雷拉说换下去就换下去了。嗯，用一个后腰换到佩雷拉，然后把博格巴从后腰的位置上往上顶，这种。精妙的排兵布阵，在那两场零比四之后啊，包括精妙的换人，在那两场零比四之后，几乎就没有再见过了。我觉得这个两场零比四可能是他执教性格上的一个转折的一个节点
0: 。嗯，在那两场零比四之
2: 后呢，<实>他可能，哎，你说，其
0: 实其实这一路也是肉眼可见，苏尔苏亚感觉身上的负担越来越重，就感觉束缚越来越绑,绑得越来越紧。嗯，其实从一开始大家都觉得这人比较冒进，比较比较鲁，到后来比较头铁，到最后是比较保守，换人换换不下来，就,就变成很僵硬了，是吧？对，这一路上感觉他是身上的负担真是越来越重，往前走的步子越来越沉，很奇怪。但是其实他的牌手
1: 上的牌是越来越好，
0: 嗯、越来越好的，对他越来越好的这个牌。其实也是给他更大的负担，就是我我我先说一个比较浅薄的观点啊，我一直一直一直这赛季以来一直持有这个观点，我跟大叔在私下聊的时候他也不太认可，我觉得现在正是一个比较好的机会，把这事儿翻出来说一说，呃，就是赛季的演员，我觉得这这,这我没有像瑞老师一样把眼光放到上个赛季那么远，因为我觉得上个赛季的问题可以用。呃，这个球迷罢死，球迷导致比赛比赛中断啊，以及最后的整个节奏都乱了等等来解释，包括马奎尔受伤啊等等来解释，或者来来找到这个借口。但是这赛季开始以来，呃，我不知道就是听节目的各位啊，还有没有印象？从一开始引进 C 罗，我就开始提出了这份担心，就是曼联现在的阵型能不能养活得起 C 罗这样
1: 一个特点的球员？和，那我我来说一句啊，嗯、那你的意思就是从另一个角度说，就是 C 罗引进之后，索尔斯克亚有没有这个能力来把把它来融合到这个阵型里头
0: 去？嗯，对，没错，没错，这其实是同一件事儿的两个说法嘛，对吧？嗯、这个本质上是一样的，因为你既然决定引进了 C 罗，你既然是主教练跟管理层下了这个决心，把这个 C 罗引进来。既然 C 罗把他的射门成功率、跟场上的欲望以及这个这个球迷的喜爱带回到了特拉福德，你教练就必须承担使用他的这个责任嘛，对吧？嗯、然后包括你真正的跟他签约之前，你也要衡量这个人我
1: 玩得转玩不转。但是也就是说，你心里头就默认了这个苏斯西亚其实能力是有有一定限度的，是不是？很有限度的，能力都有一
0: 个边界，对吧？我作为一个被私信嘲讽的护索宝的人。这这这个基本的认知也是有的。索尔斯克毕竟不是，无论他拿到的荣誉和他在场上表现出来这些东西，呃、嗯，他肯定不是世界一流的教练，嗯、或者说也毕竟现在暂时没有成为世界一流的教练。但是在对于 C 罗这个特色的球员来讲，他 C 罗没有变。C、嗯、罗来到曼联，跟他上赛季在意甲的风格跟打法没有什么本质性的变化。他可能是在某几场比赛更积极一点儿，然后呈现出来精神面貌更好一点儿。但是咱们能看到一个比较直观的数据，就是他的逼抢，这这咱在咱们之前的节目里也聊过嘛，他的逼抢仍然是全英超倒数第一的。嗯，这这个前锋这个逼抢来讲，放在英超或者放在曼联前几个赛季常规使用的打法或者防守逻辑来讲，嗯，这就是一个破坏性。你除非教练有一个很好的方方案。很好的思路，嗯、把整个球队的防守逻辑在短时间内，在几场比赛之内完全扭转过来，否则你就必须面临这么一个这么一个结果。你看，啊，就是昨天第一个丢的那个球，嗯、昨天丢了那个球之后，进攻三居在微博上也是直接抛出一个投方测试吧，嗯、我忘了原话怎么说的，但是类似投方测试，这个这个这个球的问题出现在哪？然后我又重新看了一遍录像，很简单的就是。布鲁诺的上抢，布鲁诺的扑把整个球队的这个逼抢给带到前面去了，然后但是又没对上位，整个后面就就漏成筛子了。但是布鲁诺之所以扑的那么虚，也是因为咱们这个紧逼没有从球队最顶到最前面的那人发起，所以布鲁诺一直是不是一个防守位置感特别好的球员嘛？他容易扑出去，但是你前面没有第一个人替他形成这个逼抢的，呃，怎么说呢？第一第一个发起点的时候，你布鲁诺自然就会露出一个比较大的空档，嗯嗯、后面一环接一
1: 环，整个就漏漏得非常干净。这个问题啊，我是完全不同意你说的。嗯，我知道。首先，嗯、首先曼联的这个高位逼抢，几年以来一直是一种落后的高位逼抢。但凡咱们玩过那个从实况、从旧实况或者旧飞版玩到新飞版的人都知道，防守方式分为传统防守和。战术防守，一种是像朱广沪那种疯、嗯、狂的加速，疯狂的去贴，去去抢抢球，去去去抢那个拿球人，每个人去盯一个人，去疯狂的去抢拿球人。嗯、另外一种呢，就是通过整个前场防守组，然后慢慢的把这个把这个持球者孤立，然后慢慢的把球球圈给缩小，最后把这个球给拿下来。嗯、这是这是完全的两种防守逻辑。曼联这么多年，这这两三年以来一直这种。这种防守高位逼抢的一直都是前一种。第二，布鲁诺这个问题不是说他的这个写在骨子里的一个不可改变的一个阶级特性，这个东西可以跟他聊明白的，你知道吧？这个东西我跟你说，昨天那个微博上那个贾斯汀朱老师也说了，这事儿教练是可以跟他聊明白。布鲁诺有是那么脑子不好使的人吗？对不对？你在在整个球队高位逼抢的前提下，你这个个人用什么防守萝卜去？去对持球者，对不对？是是去抢他脚下球，还是去封锁他的传球线路？这个问题是可以通过教练去给他安排，去给他上课，去给他聊明白的。为什么没有上？为什么没有给他聊明白？为什么还让他保持了他原有的这种抢球方式？那是因为默认了嘛？啊、哎，对啊
0: ，我来辩解一下啊，这个我我不我不否认曼联在这两两三个赛季采用的这个前场紧逼方式是一个比较原始、比较落后的那种紧逼方式，但是。呃，这个落后，这个这个这个紧，之所以选用这种紧逼方式，是因为教练组能力比较差，不懂先进的紧逼方式是什么样的，还是根据球员的特性、球员骨子里的东西来的。我觉得这是一个值得探讨的事儿。但是，我觉得不能不否认的是，在上赛季的某很长一个阶段里，即便是这个落后的逼抢方式，也形成了一个比较好的平衡。但是 ，C 罗的一来，打破了这个这个上赛季已经形成的这个平衡。他在短时间内两三场比赛里，我不相信有任何一个哪怕是世界级的教练能立马采用一种新的方式来建立一个新的平衡。我觉得这个这个平衡的打破才是曼联在最近几场比赛一泻千里，中场一滴滴捅一个窟窿，后卫跟傻子一样的这么一个根本原因
2: 。我觉得吧，其实 C 罗他是压垮骆骆驼的最后一根稻草。在这最后一根稻草之前，其实还发生了很多事情。嗯,嗯，想想解释明白这些事情，我觉得就还是得从苏尔斯克亚作为教练的这个性格这个转变上去看。嗯，在转变之前，苏尔斯克亚其实是有勇气去维持场上攻守平衡的，就是我进攻有人，但是我不放的很多；防守有人，但是我我不是哪个面都抓的，我我我就保证我的重点区域。就抓重点，进攻抓重点，防守抓重点，因为没有那么多精力和人啊。但是在那个转变之后呢，我觉得他的作为教练的性格啊，就有一些转变，就是对某些人开始对某一些人啊，我可以由着你们的这个球员的性格来，同时呢，对于另外一些人呢，就是基本就是你们就当蓝领拿。哪哪哪里需要搬砖就就放到哪儿去，这种转变，可能在在在欧联决赛上，我觉得这是体现的比较明显的一种一种,一种挺不好的一种现象吧。比如说拉什福德，嗯、拉什福德踢得那么臭，一直踢了一百二十分钟，嗯、就想就想让他在场上自己改变自己，这怎么可能呢？嗯嗯。嗯
0: 但是这个在、那个、这个要求对 C l o 来说就管用。C l o 上一场绝杀那那场比赛，其实大部分时间踢的也都挺臭的。嗯
2: ，他找到的机会，那那就是绝杀。他那个踢球方式其实，呃，可能平时你看着如果进了就厉害，没进就是浪射。那但是这个这个他其实并没有说方式上的一种改变。呃、拉什福德那那个那场那个表现的人，我就觉得他可能真的就是。对，有一些人我可以无条件的信任，我就是让你在场上自己去调整。但是其实福克森的纪录片里边他说过，如果你如果你哪怕是在训练场上，你看到一个球员啊犯了一些错误，你如果没有指出的话，他们还会再做一次的。嗯，不是说每个人都是金球奖得主的，不是这样的。现实就是有很多球员是需要教练这么去管一下、点一下，或者说硬硬邦邦的停一下，说嘿。布鲁，你不能这么再抢了，再抢我把你换下去。拉什福德，你要再这么乱踢，你你你不用半场，三十分钟我就给你换下去
1: 。得有
2: 得有一个这样的人
1: ，其实为什么？其实他是他是吼吼过林加德的，对吧？但是，一旦这个球员在队内这个地位往上走了，他就开始有点……那
2: 个，我其实就更难理解了，因为这些在在 C 罗来之前啊，这些球员地位基本都是苏尔斯基亚他自己。一手给捧起来的，嗯，那你为什么不能你自己捧的呀？你自己把他们捧起来，你为什么不能把他们再摁下去呢？嗯，这个不就是管理上的一个问题了
0: 吗？嗯，我觉得咱们聊的稍微有点飞，我现在往回拽一点啊。我看了一下，从曼联呃这赛季的崩盘，或者说这一阶段的崩盘，是从大概是从第五轮零比一输给维拉开始的，嗯。社交媒体上比较流行的一种说法是，这赛季曼联的崩盘是属于曼联这个防守组跟进攻组的配比人数的失衡问题。但是我觉得，你看啊，像在夏天进行了这笔这几笔，包括引进桑乔，包括引进 C 罗，嗯、好像目前曼联手里的资源只能支持这么踢，或者说是任何一个教练从球队管理的角度来讲，都会扔出三到四个进攻球员。那肯定是这样
2: ，因为你的前锋太多了。其实我觉得这个问题就要涉及到苏亚斯克亚教练性格的另外一另外一方面，他有一方面是。无条件信任某一些场上的球员，另外一方面呢，就是他可能因为是前锋出身，所以对于保障进攻的时候，前锋的人数可能是他内心的一个安全感。就像穆里尼奥对于禁区内防守球员的人数是一个安全感一样，所以斯凯亚现在可能对于进攻人数，特别是前锋的人数，是他内心里最相信的一个东西，就是就是可能。世界末日来了！我要，我一定要逆转这场比赛的时候，我,我愿意相信什么东西？他可能会相信前锋。嗯，我不知道这个是怎么形成的，但是有很多很多场比赛，他基本都是落后了换前锋，落后了换前锋。我觉得从引援上，他哪怕再多改变，引援这个动作是不会变的
1: ，也就是说在说
2: 明他喜好什么，他
1: 想要什么。嗯，就是说这个赛季没有引进一个中后场的。两个中后场的工具人这种角色，其实是苏尔斯利亚有很大一部分自己的意思，
2: 有自己的问题。就是我们其实可以算一笔账，嗯，就算 C 罗不来，曼联前场的人就不多了嘛。我们可以数一数，我觉得还好
0: ，<方>因为现在马塞尔基本上已经被名义上的弃用了
2: 。对，呃，但、呃、前锋啊，我们一个数吧，前锋其实卡瓦尼 ，C 罗没来的话，嗯、有拉什福德两个。嗯马夏尔七用算半个，两个半个，嗯、啊，嗯、然后 ，B 费稳稳的占一个十号位的位置，嗯，对，他，在四二三幺里边，等于说只剩下左右和前锋这三个位置，然后还有京慕，然后还有当时还没走的 DJ， 嗯嗯，然后还有放在前场威力最大的博格巴，嗯，以及，在欧联决赛圈呃，在欧联对米兰的时候。把我们保送进下一轮的迪亚洛，他的类型是跟桑乔完完全全一样的边前腰嗯。嗯，对。啊、哦，他可能也就算小半个吧，然后再凑一凑，最后打狼队首发的那些人，嗯、加上迪亚洛，一共算半个；加上马夏尔算半个，这很多了。这么多人去抢，除了 B 费以外的三个位置，我觉得很有余了。
0: 但是我觉得以这种配置来展开这场联赛的话，可能会稍微好一点，因为毕竟卡瓦尼顶在前面 ，B 费就不会这么冒，然后毕竟青木在身边不是 C 罗的话，他就不会承担这么多这么多责任。呃，反正现在目前来讲，就是以现在目前人员配置，算是 C 罗来讲，我觉得我是想不出来有一个办法能把这个阵容配成一个比较平衡的状态。
2: 我做个假设，如果他不来的话，他可能，可能我们前方的位置可以摆上拉什福德或者卡瓦尼，跑动更多。嗯，也就是说，我可能前场高位压迫，我可以拉起一些质量不高的压迫，啊，让中后场没有那么大，受不到那么大的打击。嗯，但是，这种质量不高的压迫对于什么样的球队有用呢？我们既然加了质量不高的这个定语，心里应该明白，嗯、可能就对那些中下游的球队有用
0: 。嗯，对于强队来说。嗯顶顶多弄一曼
2: 成。我还是要打到他的要害的，我还是要守住我的要害，并且打到他的要害，我才能赢。这个事情事情上其实没有根本性的改变，因为赛季初的目标是你这个赛季必须进步。那你去年其实已经做的不差了呀，今年要再进步，不外乎就是多能多打赢几个强队，奖杯随缘，对吧？嗯所以
0: 打强队是绕不过去的坎。哎，但是在做赛季前瞻，因为我我现在处于一个特别难受的状态，就是因为在做赛季前瞻的时候，我跟大处预测到这赛季可能会面临的一些困难，现在都以一个最差的形式在印证着。嗯、就像你看啊，首先 C 罗来了，造成这个这个这个球队舆论上的压力，咱不说在场上表现的，毕竟 C 罗也是现在目前球队进进球最多的球员，呃，造成一个舆论上的压力。然后包括桑乔来了以后很难融入。这个桑乔的问题，我相信瑞老师一会儿会有会有会有很长的一番论述，呃，包括中场没有引援，就会造成现在目前中场一戳就漏的一个局面，包括，呃，这个夏天欧洲杯英格兰的成绩那么引号的好，造成了马奎尔跟卢克肖过号的状况，把这个状况带到这赛季曼联现在的比赛里，就会是一个就是不利因素的叠加态。嗯，等等等等一系列走到现在，哎呀，就是有一种特别强烈的无力感。就是本来这些东西都会能预料到，就连我们这种啊，就是一个普通、最普通无比的看一热闹的球迷，都能预料到的情况。这个球队没有在夏天把这些问题解决好，以至于现在以一个最差的方式出现，到发展到零比五历史性的输给主场输给利物浦。我觉得，哎呀，是。
1: 你说到这儿是吧？又又掉特别难受了<笑> ，emo 了以后。<笑>夏天我最不能理解，当时有，有一点就是把最后把 DJ 给放走，这点我是特别不能理解，你知道吗？注册名额都不够。就是注册名额，你随便腾几个人你都可以。你 DJ 是就是在这种非常薄弱的稳定性提供最后一环的这个他的他的一个这么重要的一个角色，然后把他给放。他维
0: 系着一个脆弱的小平衡。对。嗯，反正我跟你说，我
1: 玩飞豹，我一上来我是要补进，一定要补进一个就是前后场往往返的这种纵深的这种工具人的。啊，现在 DJ 没有<正>
0: 在前一段时间让青木扮演这个角色，嗯、然后青木就受到了舆论各界的强烈的批评，导致他不足了 DJ 在的时候不足了
2: 。啊 ，DJ 在的时候，他舆论批评的就是他
0: 。对，就是 DJ，DJ DJ 走了，只能青木扛起这个大旗。
2: 对，基本就是谁谁干脏活谁 IP 这个其实可以理解的，嗯、因为干脏活出不了亮眼的数据，也不会有流量，然后球迷<对>球迷也不会看那么多，不会不会看到说我干了很多脏活，我很光荣，我是工人阶级，我很光荣，不会。嗯，哈哈，但是 DJ 走不是为了那个 C 罗进来去屏障嘛，对，因为 C 罗这笔交易是临时特批的。哎、啊，那我就
1: 还不<实>还是不明白，就这这钱难道不是应该格雷泽自己掏吗？不是，主要还不是钱的问题，主要就是
0: 前场人手过多冗于你清不掉林加德。双重的问题。对你，你清不掉林加德，<对>清不到人，然后 DJ 哪怕就算在球队里，他也没有上没有很好的上场机会，他个人也是想走嘛，就像像现在范德贝克这个这个状况，你你在球队里你用不上我，我一一场一场做替补，等你真正用我的时候。我没法保证我的状态，然后又挨
1: 全世界舆论的批评。那换他的话，有这机会肯定一走了之。那说来说去不又绕回来了吗？还是教练组对这个整个阵型，什么重要，什么不重要，没一个清楚的定性
0: 。呃，你说他没有清楚的定性吗？我是觉得 C 罗这笔交易把教练组顶到了一个不得不做出这种这种这种决断的一个<笑>一个地步。当然，我不，我我<笑>那这个教练要澄清一下。<笑>我还是要澄清一下，我并不是把这件事儿怪罪在 C 罗身上。这一笔引援，以瑞老师的话说，就是压倒骆驼的最后一个稻草。以我的的角度来讲，就是打破了曼联上升势头的这么一个平衡。嗯，对，教练组缺乏这个把 C 罗好好融入到球队的这么一个能力
1: 。但是我不知道，以我看来、就
0: 是，大树，大树，你一直以来想的是 C 罗是怎么能好好的融入这这个球队？就是说，换一个比较有能力。是这一流教练是用
1: 你什么的方法？不，我首先觉得什么样的方法？百四楼，我首先觉得曼联这个阵型确实现在有有很大的这个不平衡。嗯、你看我玩费尔，我一上来我也得我也得买一个，你像雷纳托桑内斯这种的，能能边能中，然后压防守能上能下的这种工具人，<音>这两两个工具人所有的预算全都投到这里头，我不去买进攻球员或者是纯后防球员。都要去买这种工具人，让让整个阵型更流动性更强的这种这种人。但是说实话，你这个就算是 ，C 罗来了，也不能说这么头铁的这几场，其实从打西汉姆开始，那个丢球之前有几次进攻，嗯、你就能看见防守组已经崩了。对，对吧？嗯、那场虽然赢了，<对>但是那那从那场开始已经能看出前后前后已经完全割裂了，以及后<对>后场已经完全崩了。对吧？然后这么一而再再而三的不去改变你你你你你要知道这个 C 罗进球，在这个整个这个球队这个实力里头是一个怎么样一个权重？就是说我是不是说 C 罗进球我就能把这球赢下来？嗯、比如说原来 NBA 那个 J.R. 史密斯这种，我得好多分儿，我这球队是不是能赢？嗯、这么一概念？<迪>啊，对，麦迪，你明白吗？嗯、这么一个把自己数据刷票了，但是球队仍然不行吗？对，就是、说是不是每一场都要用的？嗯、是不是每一场都要以同样的阵型去用的？是不是每一场都要把这个前场堆那么多人，然后把后场弄得这么虚？尤其是在马奎尔和卢克肖状态如此之差，这个我相信他们在训练的时候是能看得见的，对吗？嗯，嗯这个东西是，但是是在教练组吧、啊
0: ？但是有一个问题啊，就是咱们有一个活生生的例子在，就是对埃弗顿那场 ，C 罗没有首发。甚至当时就以那种状态的马马塞尔来踢的话，那场上半场还是领先着的。然后到到下半场马歇尔受伤，受伤然后丢球不是
1: 因为 C 罗上来
0: 了吗 ？C 罗上来以后就开始丢球了嘛，
1: 对吧？不是，是 C 罗上来之后丢球了
0: 嘛，对吧？一个桑乔，一个 C 罗对啊，对啊，还是一样的
1: 吗
0: ？这场比赛一比一没有拿下之后，曼联是遭受到了一个巨大的舆论压力，媒体甚至把福克森都搬出来说。那个我我我当教练的时候，最好的球员一定要留在场上的。就是说 ，C 罗已经大到以输掉欧联决赛的索尔斯克亚没有办法轻易的做出这一个决策，能把它拿下来。哎
1: ，怎么说呢？这个，那你要是这么说的话，我觉得索尔斯克亚真的是你要么就是怪 C 罗，要么就是怪管理层，要么就是怪这个。舆论，要么就是怪老老头反正就自己没什么大问题，反正能怪的客观因素一堆，自己不强调自己的主观能动
0: 性。这个大前提不是已经设定好了吗？就是就是就是，这个索尔斯克亚的能力没有办法吃下 C 罗这么一个球员。咱咱们现在讨论的问题就是，你以什么样的 t 踢 r 以什么样的打法，以什么样的中场架构和阵容平衡，能吃下 C 罗目前这么一个三十六岁这么一
1: 个状态的？你看打埃弗顿那上面，咱现在聊的不是这个问题，不是很平衡吗？你可是你又、啊对啊、你又对，可是你又聊到了，你又聊到了，因为舆论媒体把把这个把这个索尔斯克亚给压住，让他不得不把 C 罗换上去什么之类的。不不
0: 不，那场比赛完了，我很生气，因为换下了马夏尔，是因为我当时觉得是索尔斯克亚迫于这个名声的压力，做出这样的换人的选择，导致那场比赛没有拿下三分,分。但是赛后也很明明摆着的，这个这知道的事儿就是这俩人受伤了，马夏尔撑下来了，对啊。这才是打破这个这个平衡的点，对啊。而而 C 罗因为这场比赛没有首发，同时因为这场比赛最后没有拿下来，所以赛后舆论给了索尔斯克亚巨大压力。所<以>我说的是这件事索尔斯克亚
1: 迫于舆论压力，然后让这个阵型一直维持到今天
0: 。对，没办法了，因为现在现在马马赛尔人不在，卡瓦尼也也没法首发，
1: 那就那就怪媒体呗。哎，你你啊
0: ！不是，我现在，我现在，我现在完全没有在给索尔斯克亚洗洗地，我现在就是找出这个症结所在。我现在更关心的是曼联怎么调整，的，能把这个把这个球队的平衡找回来
2: 。你像攻守平衡的话，现在反正前场也没有攻兵了，那后上必须堆人，后场堆人，前场那么多人，管理上要爆大了。他自己对对，在在这个问题上，其实波切蒂诺就是拎得清的，嗯、<笑>就是梅西该不用我我我只要能赢、呃啊、我不会滚，但是我用好梅西，我有可能会滚
1: 。首先得让人把那个马奎尔和卢克肖那个坑给，但是呢，
2: 后场确实人不是特别多，最关键的还是嗯，你把博格巴当后腰，就不把范德威克当成一个后腰用，这个我觉得就很神奇。就是人杰后场明明是少人的，嗯、能当后腰的球员当成前场球员，嗯，不是很理解。但是我如果抛开这些所有东西啊，我觉得有可能是可以拖住 C 罗的。有一种情况就是，我们去踢4 1, 2 3、嗯、幺，呃， 4 3幺、啊，啊 ，C 罗在前面必须双前锋，一个、嗯、前锋要么帮他冲，要么帮他扛，嗯、像本泽马一样去扛，嗯。嗯嗯，然后中间嗯，一个前腰到处跑，到处侧。诺啊，对，那个前锋前锋和布鲁诺最好能往两边去拉，去分担那这个阵型宽度不足的问题。最好就是卡瓦尼，然后次之就是拉什福德。呃，卡瓦尼可能没法去马夏尔吧，可能就只有拉什福德这么一个人，或者青木这么一个人。嗯，
1: 然后弗雷德去左边
2: ，肯定是三个后腰。嗯，身前身上吧，反正博格巴红牌上。
1: 其实范德贝克这会儿可以试一试了吧？我觉得右中场都三个后腰了。对啊
2: ，右中场，嗯、左边弗雷德，中间麦克托米，右边范德贝克。<对>不是，嗯，但是问题是啊，
1: 嗯
2: 、呃，可能放在别的中小中中小型球队或者别的联赛中上游球队，啊、这个球员可能替补几场，我踢的还不错，有个样儿。行，下一场我我可能能用你，我就直接上了，嗯、我不会给你。说教练组也好，球员也好，我不会给你那么长准备时间，嗯，就是你准备时间的磨磨唧唧，磨就就这个问题在曼联就变成磨磨唧唧，磨磨唧唧，最后得上不了了。这个我也不是很理解
1: 。瑞老师一说，我脑子里就就每次一丢球什么的，然后就看那个麦肯纳跟那个卡里克和那个苏索斯亚在那商量聊，就搁那聊，哎呦，就感觉就怎么都聊不明白那样，你急。<笑><笑><笑>那确实不
2: 知道他们在聊什么。嗯，哎
0: ，根源还是成绩问题嘛，就是现在已经打到这样了，尤其是零比五输给利物浦，这样一个任何一个曼联球迷都没法接受的这么一个比分，那么一个结果。我我想问两位一个比较怎么说呢？比较直接的问题吧，你觉得索尔斯克亚该下课吗
2: ？呃，这个问题吧，我觉得从长期和短期两个方面说吧。嗯，短期内啊。嗯他肯定是下课不足以，一个是平民份，也不足以扭转局势的，而且可能这个赛季，也许啊，如如果这个状况扭转不了，也许就搭上了。短期是这样，可能新帅来，不管是谁，能有些用，但是呢，还要看一个长期的问题，就是在福格森之后，来曼联的所有教练，莫耶斯、范加尔、穆里尼奥、索尔斯克亚，他们所有人。都是一个有缺陷的教练，有缺陷的教练，他们所有人在临近下课的那个赛季，短板全都爆发了，没有什么管理的体制能制住他们这样短板随便爆发的这么一个体制。嗯，觉得以现在这些教练的能力也好，或者说他们的全面性也好来讲，我觉得不存在完人这种教练，不存在完人教练的。嗯，你不管来谁，你如果管理体制不去给他搭好这么一个。表演的台子，那他最后还是会短短爆发，就然后然后走到今天这一步。嗯，结果、嗯、这个周期是
0: 两年还是三年
2: ？对，只不过这个周期可能会变，或者说周期里边你的你的波峰和波谷可能变，可能波峰拿冠军什么的，波谷就是踢到降级区之类的，这个可能会变，但是我觉得结果不会变的，就是这个教练一定会因为自己的短板爆发，然后没有人能制约，直接下课。嗯嗯其实就是我为什么说一直一直在说曼联这个足球总监制度，一直说这个制度一定要立起来，而且这个总监不能是那种光听话干活不拿主意的这种人，因为本来老板格雷泽，呃，作为资本家二代，他们就已经是人才引来大的那种类型了，像这种欧超。欧超这种这种拍脑袋想的事儿都能干出来，没没有基本都能干出来的事儿，你、嗯、可想而知他们有多少眼界和能力。那那他们这么这么瞎管，总监再不担点事儿
0: ，俱乐部怎么可能好呢？嗯，在夏天的时候，我们甚至还一度觉得莫特尔工作干得不错。这个谭桑乔谈的也比较快，嗯、价格也比大家想象的稍微便宜一点。然后台湾瓦拉内也算是给大家了一个惊喜，包括最后把塞罗带回来，也是给了大部分球迷的一个强心剂吧。嗯，在、哎、现在看来，他对他他执行能力很强，暂时事儿不差。但是
2: 这个职位可能还需要一些拿主意，<对>包括你教练的主意我给否掉，你高层的主意我给否掉，嗯、这样一些我我要去当一个体制内的一个恶人。这样的一个职位，嗯、因为现在教练，教练可能从性格上来看是做不了减法，或者说当不了个人，那可能有没有可能从别的，从制度设计上，从这个曼联制俱乐部的制度设计上来讲，制约一下教练？呢
0: ？大树呢？大树呢？索尔斯克亚该下课？我
1: 不知道，反正我知道孔蒂肯定来不了，孔蒂来了，肯定无论是性格还是他的整个这个对于球队的这个搭建，根本现在跟曼联完全是反着来的。其他那我不知道，我没看过他球
0: 。不是他该不该下课，跟有没有人能够接手，其实是两个两个方
1: 面<错>那那他下课谁来啊
0: ？这这不是下
1: 一步的问题吗
0: ？直接说我的看法吧。在对莱斯特那场比赛输球之后，我已经觉得斯洛斯盖已经到了一个非常关键的节点，站在悬崖边上了。嗯，即便是在欧冠逆转，最后绝杀了亚特兰大，其实也仍然没有从这个悬崖边上爬回来，因为。毕竟这个这个场面上还是很有问题的，他他他他爆出来的问题，他没有任何一个能够解决完的迹象。这场输利物浦，甚至是以大比分一个一个让人无法接受的方式输给利物浦。比赛第到第三个球的时候，我觉得索尔斯基亚就应该下课了。这个这个跟我长久以来对索尔斯基亚的好感跟尊敬是是没有关系的，是我觉得。呃，从一个管理者的角度来讲，首先你失去了球迷对你的信任，这个这个失去的球迷对你的信任是从上届欧联决赛失利开始的，在这场比赛之后，你没有向球员展现出一个你能改变这个场上不利因素、场上不利局面的这么一个能力，因为这几这这这,这连续的几场失利方式都很相像。包括赛后之前博格巴那场也说了，我们要改变这这个这个都是中场一一捅就漏的这么一个局面，包括后卫已经在媒体面前表现的很迷茫了，他们想使劲但是使不出来，他们甚至无法理解。你看，包括这场比赛之后那个德赫亚说的那句话，大家就像小孩一样踢球，他这只是表达一个情绪，这个说明了球员不知道我应该怎么改变现在的不利的局面。他不是说我通过我再努力多跑一点，还是多站住位置，还是在在在那个进攻或者防守选择上更聪明一点，就能改变的事儿。我从球员每一个发言跟他们脸上看出来的是，大家都很迷茫，我不知道为什么会事情会变成这样。嗯
1: ，我
0: 我觉得在这种情况下。他其实已经失去了很多东西了。他虽然即便是在更衣室里还有球员的支持，但这个支持在成绩面前，在每场比赛场
1: 上表现出来的被动面前是不堪一击的。你的意思是，索尔斯亚现在也不知道自己该怎么办，是吗
0: ？我觉得他即便知道怎么办，他也没法把这个怎么办传递很好的传递给球员。所以，介于这个，我觉得索尔斯亚真的应该下课。至于你要说索尔斯亚下课之后谁该接手？或者曼联球队后面应该怎么办？这个我一点想法都没有，我真的不知道该怎么办。球队压根就没有做好这个心理准备。球队刚跟索尔斯克亚续完约，球队马上就要面临高层的换届，就是三德子要换给阿诺德。嗯，球队并没有在前几场输球之后释放出来我要换教练的这个信息，也没有跟任何就是符合要求的教练做一个初步的接触。在输给利物浦这场比赛之后，我觉得球队即便是想在短期内立刻换教练，他们做不到，这样就造成一个很为难的局面，就是我下一场比赛怎么办？这周末对热刺怎么办？周末热刺踢完以后，在欧冠赛场怎么办？然后后面就该面对曼城了。我这几场比赛是用同样的方式一泻千里吗？还是索尔斯克亚干脆直接改变换一个活法，推翻这个赛季从？第二轮、第三轮踢到现在这么一个逻辑，直接把范德贝克呀、把桑乔啊等等这些之前没法扮演重要角色的球员翻上来，我不知道，但是我能预想到是后面几场比赛大概率还是会拉稀
1: 。那要是如果还是还拉稀的话，那就铁定下周无戏了，对吧？
0: 现在咱们就进入换人教练的话题。绕,绕回去，绕。我想听你说说，你到底想换什么教练？什么教练能够解决曼联短期内的问题？
2: 很多教练都可以啊，嗯、只要有一些战术能力主，主要有一些战术能力，
1: 能把自己战术能力给执行一下、嗯、这也太伤人了，这句话
2: 、啊、是不是？因为你换个人来，肯定肯定肯定就意味着对之前的否定，就是说你有那个换个活法的权利了。有一些拿不掉的人，你就可以拿掉了。嗯、这个短短期之内，如果换人的话，是肯定可以做到的。嗯、相当于是说，有尚方宝剑，我可以换个活法。那那其实只要可以。只要可以换个活法，不堆那么多进攻球员，那曼联一一定能在短期内反弹啊！但但是问题是，这个我我真的不确定这个短期有多短，就是说你这个教练能,能起效起多长时间？而且吧，如果换教练的话，涉及到一个问题，就是格雷泽在论坛上面承诺了球迷们一些什么，这个有可能会很限制你选教练的一个人选
1: 。怎么怎么讲？
2: 你比如说，我如果承诺那个球迷我要踢好看的攻势足球，那我肯定不能选防守型教练，嗯、是吧？那么孔蒂呀、啊，拜拜了呗。嗯
0: ，那孔蒂现在吵得最热其实齐达内吧。嗯，但是我
1: 对
2: 齐达内我觉得没有问题啊，嗯、我管三。我觉得齐达内，这就是你如果你如果不考虑就下一个转会窗，你如果不考虑下两个转会窗不让他去负责转会，只管球场上的事儿的话，我觉得孔蒂也好，齐达内也好。整个这些，就是证明过有冠军头衔，证明过自己教练不会有问题。但是问题，我觉得还是在，就是你以后怎么办？你这个短期耍完了以后，甚至在短期之内的转会窗你怎么办？如果总监拿不了主意的话，那这个问题还是误解的。嗯，因为曼联走到现在这个地步啊。其实是自己一步一步把自己给逼死的。你场上有这么多难题，为什么进攻球员这么多？我得挨个排，为什么一定要排个进攻阵型？那数数前后的人头就知道了嘛，前面多少人头，后面多少人头？那那那那，为了大家表面上也都有机会均摊这个出场时间，那肯定就是这么个阵型了嘛。所以我觉得吧，就算换个教练，还是得解决这个以后这个。转会的一个持续性的一
0: 个问题。哎，其实现在，即便是换教练，其实曼联也也会面临一个重建，因为换了教练以后，大概率博格巴就肯定不会留下了。博格巴肯定不会留下，以后、嗯、中场的逻辑就改变了。现在不那没准儿在一个
1: 续约的当口，没准万一其他内来了，博格巴肯定留。我那倒也是呵呵，那倒也是，<笑>是吧？不是，哎，那
0: 那那说说到齐达内就，就就有另外一个问题了，就是索尔斯克亚最近一直在被媒体和前前名或者名宿啊，和那些所谓的英超评论员一直在诟病，索尔斯克亚没有形成一个强烈的足球风格。就是嗯、这个问题，我觉得齐达内是不是也有啊？齐达内现在最出名的外号，最深，上的最满的标签就是齐天宗，对吧？嗯、他在他在他即便是带领了。带领皇马拿了一个三连冠，也仍然没有改变大家对他“齐玄宗”的这么一个绰号，也仍然没有说服大家他是一个在技战术上比较有优势的一个教练。齐达内有他的特点，啊，齐达内，我看了，我看了那个他
2: 一些场次的比赛和和和一些那个欧冠比较重点的一些场次，他他他其实在有牌的时候是很强调中场的控制的。嗯嗯、你想他当年踢的什么位置？他摆出来的典礼中场是些什么人？嗯、典礼中场里边甚至出了一个金球奖的得主，你可想而知他对于中场的这个重视程度，嗯，是什么样的？嗯、而且他用 C 罗的时候一定是搭人的，不会让 C 罗去踢单前锋这个样子。所以他其实对于进攻的理解，嗯，我觉得也不是说那么玄妙的，他他是有有他自己的理解的。
1: 你看他去年那个4321那个阵型堆了几个中场？莫德里奇、克罗斯、卡塞米罗、巴尔德斯，你说这四个在中间，他能不能不扎实吗？反正
0: 呃，经过咱们聊了这么多，前途一片悲观，对吧？就是无论索尔斯克亚下下课与否吧，短期内曼联都不会有一个比较好的一个反弹势头。我我我这么说没错吧？反正我个人是是<对>是比较悲观的。我觉得也不是不能反弹
2: ，但是你肯定得调低预期了。就这个赛季就别想着争什么冠军了，嗯，就是就保住欧冠席位，然后踢几场强强对话的精彩、精彩的好球，这、嗯嗯、就行了。调低预期、嗯，本来也不应
0: 该，
1: 我也不知道为什么会有那么高的预期呢。我就希望别再、哎、再重新来一遍怎么叫别重新再来一遍？就别跟。那前前面几个教练似的上来之后，整个全都打乱，呃，所有的牌现现有的牌全都扔出去，然后再重新买牌，别再别再这样行。我没有没有那么高的预期。嗯，其实我觉得这是
0: 索尔斯基亚做的比前几任教练做的稍微好一点的地方，嗯、就是索尔斯基亚起码手里握这些人，呃，桑乔可能是一个相对比较例外的球员，范德贝克可能也是相对比较例外的球员吧。除了这两个人以外，其他的人其实都有实打实的实,实力。但是舰舰队，他不太受风格的约束跟影响。我觉得目前这个这套阵容，如果以一个比较好的能力调和，或找了一个比较好的平衡的话，它的基础实力还是有的。不像当时穆里尼奥给你曼联留的一个中场一堆傻大个，然后要速度没速度，要覆盖没覆盖，要跑动没跑动。包括那个范加尔给给给,给曼联留的一堆人也是。就是怎么着都找不到这个合理的平衡，呃，起码，哪怕索尔斯盖亚今天起床辞职了，在下一个教练接手的时候，可能面对的这个这个这个阵容可能会比前几任教练面对的麻烦要小一点。嗯,嗯
2: ，对，我觉得这是假设嘛，嗯，假设如果有下一任的话，其实也就上任也就是抓重点，抓重点是什么？可能你这套阵容如果全场人都特别多。然后没办法，维守维持攻守平衡的话，那可能你就抓重点，抓进攻后的防守的某某一方面，打几场好球就行了。嗯，因为到时候大家预期也不会那么高了
0: 。嗯，呃，行吧，咱们咱咱在最后聊点轻松的话题，就两位对现在目前这个社交媒体上的的这个这个这个、球迷，有没有劝大家怎么调整心态啊之类的、嗯、说
2: 我觉得把心态放低吧，或者说。或者说，你可能一个赛季之前有什么期望，你可能这个赛季其实不会有什么特别大的变化，就踢几场好球，然后，然后欧冠小组出线，保证一个好的名次，嗯，这样。然后还有就是兴趣爱好，不要把鸡蛋放里放到一个篮子里边，能多一些分摊的就分摊呗。嗯<对>，其实足
1: 球在你的生活中，对，也不能占全部的娱乐方式吧。对对打打游戏，陪陪家人，看看电视剧啊，出去散散心，我下下馆吧。
0: 对，哈哈<不>，感<笑>觉跟我想的差不多。其实最近我不知道两位在私信啊，或者在微博里啊，有没有收到，就是像我呀，比如说像凯老师一样的攻击。因为呃，最近我收到很多私信，就是有大概分几种类型吧，一种是之前穆里尼奥一直在在在在在嘲讽说，你看曼联到现在。上一个获得的冠军还是穆里尼奥挣下来的，索尔斯克亚这三年等于什么都没给留下。在嘲讽，非常高兴。然后还有一种就是曼联球迷自己，有一些人吧，最近在沉迷这个这个讽刺索尔斯克亚这么一个游戏中，乐此不疲。甚至其中有些人都是希望曼联输球以证明自己正确。嗯，还有一些人可能就像我，呃，怎么说呢，有一些。些人吧，在比赛输了之后，就完全进入了一个失语的状态，就是、比较比较比较难受，比较什么都不想说。我觉得这几种状态是在社交媒体之下曼联球迷表现出来的样子。但是我觉得大，但其实大可不必。呃，就像有些嘲讽曼联、嘲讽苏尼亚的球迷，你既然是曼联球迷，我觉我觉得你希望通过球队的失利来证明自己在某些事情上的正确，我觉得是一个比
1: 较。怎么说呢？比较奇怪的角度，不奇怪啊。他自我价值比比他什么这种支持的球队、兴趣爱好要要实现自我价值要重要的多了。嗯，那对不对？其实
0: 好吧，有人、嗯、其实觉得，就就就唯一能
1: 让他实现自我价值的这么一个地儿，他得到满足感了
0: 。嗯，其实嗨也大可不必，我觉得就是这个。我自己劝自己，也劝很多像我一样曼联球迷，这个看球毕竟只是个兴趣爱好，这是只是一个生活中的一个娱乐嘛。如果在这项娱乐里找不到乐趣了，可能暂时可以放下，干个别的，看看别的，或者没有这么代入感那么强烈的看球。生活消化能力还是挺强的，它能消化很多东西，嗯、也不需要别人帮忙，嗯、也不需要别人同意。这个虽然顶着同时曼联球迷的一个头衔吧。虽然大家在看球这件事儿有着相同的审美，但是其实除了这个这个对曼联的这个这个认同感以外，其实大家根本就没有什么特别深的羁绊，所以我觉得吵架也
1: 大可不必。所以我不知道这话说的<哇>这话说的有点、嗯、有点拧吧？对，我我小时候踢球，唯一意思，差点打架，踢球就跟一个穿曼联球衣的意思。你知道吗？为<笑>什么呀？就是嫌我上抢动作大什么之类的，然后就开始嗯，飘脏话什么之类的。所以就都喜欢曼联，喜欢的要素都不一样，对吧？每个人看重他的要素不一样，每个人自己本身也不一样、嗯。曼联球迷、曼联球迷吵架，这两天看得多了。啊，对，真是从大 V 吵到吵到小透明。嗯<对>，对
0: 对吧？以什么角度吵架都有可能，但是、嗯、其实。你大可不必，就大家除了在认同曼联这件事儿有一定的相似点以外，你大可不必把自己的一套爱好啊、审美啊这套意意识形态强加到别人身上。嗯，就是对别人没有那么高的要求吧。嗯，那老白它就是这属性嘛。<吧><那>啊，对，确实也是。嗯、那只能从咱们角度呼吁一下吧，或者说自我排解一下吧。嗯。好了，这一场这这个0比5的这一场巨大失利，咱肯定也没法往开心的聊。我相信这这个这这期节目听的人也会比较少。嗯，但是咱们也完成了咱们这个作为一个自媒体电台，嗯、作为一个曼联球迷吧，应该完成的
1: 这个这个责任感了。对啊，这一这么重要的一个历史事件，不录一期节目说不过去。嗯，对，就是可能。很很久很久以后
0: ，等到曼联再次捧杯的时候，再次站回巅峰的时候，你再往回看，这是一个可以回忆的这么一个点，对吧？嗯，嗯这个时间能冲淡一切。嗯、像我一样难受的球迷们跟足球死磕了，嗯、生活还有很多很多
1: 可以排解的地方。嗯
0: 嗯、像大树一样玩玩游戏，像瑞老师一样有发展多元兴趣爱好，都挺好。对，还、
1: 哎、看看别的球队
0: 。哦，这这我这我看不了。呃，还说一声那个，就这几场比赛，虽然曼联踢的比较烂，但是还是积累了一些进球基金的，大概有个二百来块吧。然后我暂时没想好这个这个进球基金应该以什么样的方式抽出去。我觉得，呃，这些钱，这些大家就是认领的进球基金，各位球迷、各位朋友们自己认领的球迷基金，以一个零比五这个这个节目。为载体抽出去，我觉得对大家挺不公平的，所以我现在没想好。<笑>所以可能如果索尔斯克亚能继续担任曼联主教练的这个这个<事>这个席位的话，下一场赢球的时候，比如说周末如果要能运气好赢到热刺，或者在下个礼拜这个这个周中赢了这个这个欧冠欧冠的比赛的话，在那期节目咱们抽出去。如果一直不赢换帅的话，我可能就会把这些钱退回给各位，然后我自己拿这个。自己把这钱出了，然后，然后随便找一期节目给抽，大家抽奖。
1: 嗯
0: ，呃，就是特此公告一声吧，这期节目咱就咱就别挂抽奖了。嗯嗯嗯，不过、嗯、行，看、嗯、听不听，但是这期节目存在还是有必要。嗯,嗯，好吧，嗯行，谢谢两位陪伴吧，谢谢两位在这这个特殊的时候拉一把，这<笑>个这期节目凭我跟大树两个人没法完成。很开心、嗯，谢谢魏老师，谢谢魏老师，嗯嗯，很开心，嗯祝大家好好调节心态吧，祝大家快乐，嗯,嗯，拜拜，拜拜，各位再见。嗯拜拜所有的重力和无谓的悲喜，是息个断所有的对望，不曾想只剩空空皮囊，是制造欲望可满心的伤。凌晨两点，时间已停止不见，甩开所。